0: Moikka! Mä oon Sandra, ja sä kuuntelet Fillarilla podcastia. Jakson aiheena on tällä kertaa arkipyöräily ja pyöräily elämäntapana. Tässä jaksossa pääsee eka kertaa myös kuuntelija ääneen, ja tiedossa onkin viiden pyöräilijän fiiliksiä arkipyöräilystä ympäri Suomea. Tän jakson tekeminen on kyllä ollut tosi hauskaa. Mä pyysin siis kuuntelijoita äänittelemään omia fiiliksiään arkipyöräilystä mulle, jotta mä voisin sitten jakaa niitä tässä jaksossa. Ja mä en aluksi ollut yhtään varma, että toimiks tää, että innostuuko kukaan lähettelemään niitä, mutta nyt sähköpostiin on tosiaan kilahtanut viisi mahtavaa pohdintaa arkipyöräilystä, niin on aika kiva fiilis. Tässä jaksossa siis fiilistellään arkipyöräilyn iloja ja sitä, minkälainen vaikutus sillä on meihin. Vähän sivutaan myös varusteita, mutta hyvinkin pienesti. Jos sulla on vielä pohdinnassa, että pitäisikö ruveta kulkemaan enemmän pyörällä, niin uskallan väittää, että tästä jaksosta saa kyllä tosi paljon hyviä syitä aloittaa pyöräily tai lisätä pyöräilyn määrää arjessa. Mä voisin tähän alkuun lyhyesti vähän kertoa mun omasta arkipyöräilytaustasta. Mähän itse asiassa ostin pyörän ihan arkipyöräilyä varten silloin joskus. Parisen vuotta sitten, olikohan se 2019, mulla oli kyllä silloin jo mielessä, että tarviin pyörän myös esimerkiksi retkiä, ja matkoja varten, mutta akuutisti oli kuitenkin tarvetta arkipyörälle. Ja mulla tosiaan on siis vain yksi pyörä toistaiseksi. Se mitä tossa ennen korona-aikaa ehdin pyöräilemään, niin menin tosiaan joka paikkaan pyörällä. Mulle autonomistaminen tuntui jotenkin tosi työläältä ja tuntui, että siitä olisi jotenkin enemmän vaivaa kuin hyötyä. Pyörä taas ei ajeta tuollaisia tuntemuksia ollenkaan, että sen takia ehkä pyörää mulle se kaikista vapain kulkuneuvo niin sanotusti verrattuna mihin tahansa. Olisi sitten kävelyä tai tai julkiset tai autoilu. Sen takia mä tosiaan puhunkin aika paljon pyöräilyn vapaudesta ja ja päätin, että Fillarilla podcastin oma hashtag on myös hashtag pyöräilynvapaus. Mutta tosiaan pyörällä tuli ja toivottavasti tulee myös jatkossa sitten enemmän poljettua töihin ja kouluun ja kauppaan, lenkeille, retkille, seikkailulle, ihan mihin tahansa. Pyöräilystä tuli mulle kuitenkin aika nopeastikin jotenkin elämäntapa ja, ja ehkä osa identiteettiäkin. Mutta siinä tommoinen pieni alustus aiheeseen omalta osalta. Mä odotan tässä jo jotenkin tosi innolla, että pääsen jakamaan vähän muidenkin ajatuksia kuin omia, joten eiköhän oteta ensimmäinen arkipyöräilijä ääneen. Mulla on vähän sellainen fiilis, ihan kun mä radiossa ottamassa tai live-puheluita vastaan, tai jotenkin tosi kutkuttavaa. Annetaan ensimmäisenä puheenvuoro Elinalle. Hänet löytää instasta at t 55 Kuunnellaan, että minkälaisia ajatuksia hänellä on pyöräilystä ja arkipyöräilystä erityisesti. Pyörä
1: on ollut minulle aina ensisijaisesti kulkuneuvo. Ja aina on paljon polkenut um, työmatkoja ja harrastuksiin ja minne ikinä milloinkin pitää päästä. Niin se pyörä on ollut yleensä se ykköskulkuneuvo. Ja siinä on törmännyt semmoiseen asiaan, um, mikä tulee monesti semmoisten ihmisten suusta, jotka ei juurikaan arjessa on pyöräilleen me kuvaan sitä ehkä vähän semmoisella sanalla kuin reippauspuhe. Semmoista ihmettelyä, että miten se jaksat pyöräillä. Ja et, ai että kun sä oot reipas, kun sä aina liikut pyörällä ja tulet töihin pyörällä. Ja, ja tää on semmoinen asia, mikä meiltä jotenkin vähän kummastuttaa. Koska se pyöräily on itselle niin semmoista tavallista ää, rutiinia, mitä ei oikeastaan itse ajattele, että onko se nyt sen ihmeempää, kun omasta mielestä se ei ole. Ja tota, aina välillä miettii just, että miten sais muutkin ihmiset tajuamaan, että ei se ole niin raskasta tai vaikeeta. Ja totta kai on ne päivät sitten, että milloin on vaikka satanut 15 senttiä luntapäivän aikana ja töistä kotiin lähtiessä huomaakin, että hupsista. Ja silloin se saattaa olla vähän raskaampaa mutta Ja saattaa kiukuttaa, mutta semmoisina tavallisina päivinä, kun on hyvin varustautunut, niin sehän on hirveän mukavaa. Ja ajattelen etenkin työmatkapyöräilyä niin, että etenkin se matka töistä kotiin, niin on semmoinen ihana siirtymä, missä monesti ne työasiat jää siihen matkan varrelle ja saa sitä päätä vähän tuuletettua ja sen liikkeen kautta myöskin kroppaan semmoisen niin kuin hyvän oloon, että on hyvä jatkaa sitä päivää sitten omalla vapaa Ja mietin myös sitä, että mikä saa itseni valitsemaan ensisijaisesti pyörän. Siinä on ehkä myös se, että millä itselläni autoa oo, kun on kokenut, että pärjää sillä pyörällä. Ja ehkä senkin takia on panostanut semmoiseen pyörään, millä on mukava liikkua ympäri vuoden ja millä pärjää erilaisissa olosuhteissa. Ja tota, en aina jaksaisi bussi bussipysäkille plus miettiä niitä aikatauluja ja muuta, kun tuntuu aina, että vaivattomammin pääsee, kun vaan ottaa sen pyörän ja menee sillä suoraan sit sinne, minne tarvitsee päästä. Mutta hyvin pitkälti siinä pyöräilyssä motivoi se, se fiilis, mikä siitä tulee, ja tavallaan se ulkona oleminen myöskin. Ja tota,
0: arkipyöräilyhän on ihanaa. No niin onkin, siis mä, oon, mä oon niin samaa mieltä Elinan kanssa kaikesta, mitä tässä nyt tuli sanottua. Kiitos Elina näistä. Sieltä tuli tosi hyvä kysymys siitä, että miten saisi ihmiset tajuamaan, että ei se pyöräily ole niin raskasta ja vaikeaa. Mä oon myös huomannut tällaisen ilmiön, jonka Elina on mahtavasti nimennyt reippauspuheeksi. Musta tuntuu, että pelkästään se, että mä pyöräilen töihin ja kouluun, niin se on jotenkin antanut mun ympärillä oleville ihmisille sellaisen kuvan, että mä olisin jotenkin tosi urheilullinen tai tosi hyvässä kunnossa. Kun taas tosiasiassa en mä ainakaan itse koe olevani mitenkään erityisen urheilullinen tai, tai, tai on aika peruskuntoinen ihminen, joka, niin kuin Elinakin sanoi, niin mä nautin siitä pääntuulettamisesta ulkona ennen ja jälkeen arkipäivän ja ja myös vapaa-ajalla. Jotenkin ehkä se ulkoilma on siinä se pääasia, ei niinkään se urheilu. Tämä saa mut kuitenkin miettimään, että minkälainen on se ihminen, joka valitsee pyörän pääasialliseksi kulkuneuvoksi tai ihan elämäntavaksikin. Onko se jotenkin aktiivisempi ja menevämpi kuin muut ihmiset? Tähän voi heittää omia kommenttejaan tuolla podcastin instassa. Olisi kiva kuulla vähän ajatuksia. Mullakin tärkeintä kyllä niin kuin pyöräilyssä on se jotenkin riippumattomuus. Ja niin kuin Elina sanoi, että ei jaksa kävellä odottelemaan sitä bussia tai ei halua olla riippuvainen niistä aikatauluista. Pyörä on jotenkin niin hito kätevä. Mutta miten, miten tosiaan saataisiin useampi ihminen oikeasti tajuumaan se? Tietenkin aika hyvä alku on jo se, että ollaan itse niitä esimerkkejä, että ei se ole niin raskasta, ei se on niin vaikeeta. Oikeastaan se antaa enemmän kuin ottaa. Ja toki paljon työtä pyöräilyn edistämisen eteen tekee vaikka pyöräliittoja. Varmaan just se, että mitä parempaa infraa me saadaan pyöräilijöille, ja sitten tietysti muillekin liikkujille, niin uskon, että enemmän ihmisiä löytää pyöräilyn pariin. Nyt ottaa seuraava pyöräilijä niin sanotusti linjoille. Kuunnellaan seuraavaksi ollaisen Antin ajatuksia arkipyöräilystä.
2: Antti tässä, moi! On innokas pyöräilijä Oulusta, mutta ihan puhtaasti viihdekäyttäjänä näin talvisaikaa. Mä haluaisin arkipyöräillä enemmän, mutta näin aikakaudella ei tätä arkiasiointia kovin paljoa ole. Täällä Oulussa pyöräteiden kunnossapito on talvella kyllä huippuluokkaa, joten siitä ei talvinen arkipyöräily ainakaan jää kiinni. Kun aamulla aina pitäisi viedä päivä kotiin, mutta turvaistuimella talvisaikaa se ei oikein tunnu hyvältä vaihtoehdolta, että ehkä pitäisi olla peräkärrys sitä varten. Syksyllä mä työmatka paljonkin ja se tuntui kyllä todella hyvältä. Siitä saa mukavan boosti työpäivään, päivä lähtee hyvin käyntiin. Näkisin kuitenkin, että arkipyöräily ympäri vuoden on pohjimmiltaan alusta kiinni, että lähteminen on se vaikea juttu. Tähän loppuu inspiraatioksi vielä haluaisin mainita yhdestä samassa ajoporukassa olevasta kaverista, joka ajaa täällä Ouluseudulla ympäri vuoden työmatkaa yli 30 kilometriä suuntaansa. No niin, tässä pois mun ajatuksia arkipyöräilystä.
0: Kiitos Antti ajatuksista. Antti löytää tosiaan instasta at antti p. Olen tosi kateellinen kaikille Ouluaisille pyöräilijöille. Täytyisi jotenkin ihan mennä tutkimaan, että miltä se Suomen paras pyöräilykaupunki sitten oikeasti näyttää ja tuntuu. Tuommoinen 60 kilsaa pyöräilyä työpäivän päälle, niin se kuulostaa kyllä aika moiselta. En, en tiedä olisiko itsestä tuohon, että, että jotenkin saa miettiä, että mikä se oma raja tuossa on. kuinka pitkää jaksais, Tai kuinka pitkää työmatkaa jaksais polkea päivittäin. Mulla mitään suoraa vastausta tähän. Tästäkin aiheesta kuulisin mielelläni siellä instassa vähän ajatuksia, että kuinka pitkiä matkoja te poljette päivässä, että, että, että missä menee se raja siinä, että, että se on vielä niin kuin hauskaa ja kivaa. Otetaan tähän heti perään lisäajatuksia. Tässä olisi nimimerkiltä Tauoms vähän pohdintaa aiheesta.
3: Moi Sandra. Ja fillarella podcast. Uh, mä tykkään pyöräillä. Mun pyöräilystä 90 prosenttia on arkipyöräilyä, eli pyöräilyn työmatkat ja harrastuksia ja niin edelleen. En väitä tietäväni mistään mitään, mutta muutama vinkki tuli kuitenkin mieleen tähän liittyen. Tossa syksyllä niin sanotusti pannutin ekaa kertaa aikuisella pyörällä oikein kunnolla. Kovista vauhdeista jyrkän alamäen jälkeen jouduin lukkojarruttamaan ja tiellä oli semmoista irtosoraa ja takarengas lähti alta. Olin kylkiällä maahan ja tuntui ainakin, että liuoin siinä monta metriä, mutta tota, ei siinä sen kummempaa. Polin sitten töihin kuitenkin ja sitten tuntui vähän ikävältä eli kävin röntgenissä ja kiluun hiusmurtumahan siinä oli, mutta ei siinä sitten. Siinä meni useampi kuukausi, että se parani kunnolla. Mutta siihen liittyen tuli sitten mieleen, että pitääkö ajaa sitten niin kovaa ne työmatkat. Eli jos on samantyyppistä taipumusta, ajaa ne työmatkat aina vaan kovempaa kovempaa, niin mitäs jos ottaisikin aamulla vaikka 5 tai 10 minuuttia, lisää aikaa sille työmatkalle, niin miltä se tuntuisi. Ja muutenkin kaupunkiympäristössä, jos pyöräillään, niin kaikkihan me olemme menossa samaan paikkaan, eli liikennevaloihin odottamaan, että se vaihtuu punaisesta vihreäksi, sillä ei luonnollisesti ole kauheasti väliä, että millä keskinopeudella me sinne liikennevaloihin päästään odottamaan. Toinen vinkki, joka ei todellakaan ole minun keksimä, mutta kilautus ja kiitos. Eli kun tuolla kevyen liikenteen väylillä ajellaan ja siellä edessä samaan suuntaan on menossa vaikka koiran ulkoiluttaja tai kaksi ihmistä kävelee vierekkään sillä, että tukkii tavallaan sen tien, niin kilauttaa kelloa ja sitten kun ajaa ohi, niin sanoo kiitos, koska... Silloin siitä jää paljon mukavampi mielisille ihmiselle, eikä jää semmonen tympeä olo, että olipa niin kuin ikävä tyyppi. Mutta semmoista. Kiitos hyvästä podcastista ja hyvää kevättä. Moi!
0: Siis mahtavia pohdintoja vinkkejä oli tässäkin. Kiitos. Toi kilautus ja kiitos on ihan mahtava konsepti. Mä en ainakin itse ottaa ton käyttöön. Tuossa on vielä se, että kun muistat vielä tarpeeksi ajoissa kilautelasta kelloa. Ei nimittäin ei aina tule niin ei aina tuu jotenkin tai ajateltua siinä niin kuin, kun on siinä omassa kuplassa vaan joskus ajatuksissaan niin, niin että se ihminen jolle se kilautat, niin ehtisi myös varautua siihen ohitukseen. On mun tosi hyvä kans vähän herätellä välillä sitäkin ajatusta, että siellä kaupungissa ja keskustassa voisi ajaa vähän hitaammin, rauhallisemmin silleen, että ottaa muutkin kulkijat huomioon. Ruuhka-aikoina meillä nyt kaikilla tuppa olemaan se ehkä hermot kireellä tai väsynyt sellainen olo, niin olisi varmaan kaikille mukavampi ja turvallisempi fiilis siellä liikenteessä, kun otettaisi tosiaan toisemme huomioon. Eikä vedeltäisi menemään kaikki siellä sellaisella minä, minä, minä mentaliteetillä. Tästä aiheesta pääsee muuten kuuntelemaan lisää jaksossa 5, jossa mä puhun vastuullisesta pyöräilystä. Meillä on vielä kahden arkipyöräilijän pohdinnat tässä kuunneltavana, mutta nyt kun tuli vinkkeistä puhe, niin mä voisin tähän väliin kertoa mun pienet arkipyöräilyn vinkit. ei ole mitään maailmaa mullistavia, mutta kuitenkin. Ei ole nyt tässä tosiaan juurikaan tulla asia kaupassa käymisestä pyörällä. Ja Mähän siis tykkään ihan kauheasti käydä pyörällä kaupassa, ja vaikka olisi vähän isompiakin ostoksia tehtävänä, tai vaikka se kauppa olisikin vähän pidemmällä. Mullahan ei siis ole auto, joten tämä on tavallaan myös niin kuin ainut vaihtoehto, mutta jotenkin nautin siitä tosi paljon, enemmän kuin siitä, että menis autolla, ja pitäisi parkkeera johonkin ja miettiä tollaisia asioita, niin pyörällä tämäkin homma jotenkin hoituu kauhean kätevästi. Mun oma taktiikka siihen on, tarakka. Mulla itsellä on etutarakka, mutta hyvin voisi olla siis takatarakkakin. Mutta pääsi ehkä, että saa niin johonkin kohtaan pyörässä sitten vähän isompia tavaroita kiinni tai painavampia. Tosiaan siihen etutarakkaan laitan kauppakäyntiin varten yleensä mustekailoida kiinni sellaisen ihan tavallisen kevyen, varmaan jostain sittarista ostetun sen metallisen pyöräkorin. Siihen koriin saa sitten esimerkiksi joku kangaskassin tai tai vähän oudomman mallisen jonkun ostoksen aika helposti, vaikka jonkun ananaksen, niin se menee aika kivasti siihen koriin. Ei tarvi mitään pakkailla mihinkään pyörälaukkuihin niitä. Mutta tosiaan, mulla on tarkassa paikat siis pyörälaukuille, ja, ja laitan siihen, siihen ne kiinni, kun ja kauppaan. Sitten siinä onkin jo tosi paljon tilaa ostoksille. Sivulaukuista voisin antaa sellaisen vinkin, jos sitä nyt siksi voi kutsua, että Ainakin mun sivulaukut kiinnittyy tosi kätevästi ostoskärryjen reunaa ja jotenkin siinä ne pysyy sillä siististi poissa tieltä sen kauppareissun ajan ja siinä voi myös pakata ostokset, jos haluaa sillä että ne on vielä niin kiinni siinä ostoskärryssä ja se on jotenkin mun ihan kätevä, kätevä tyyli. Tämä oli tällainen pyöräilijan lifehack tai jotain, en mä tiedä. Mä voisin sanoa myös sanasen muista varusteista, nyt kun tässä aloitin. Mulle tosiaan arkipyöräilykään ei ole mitään varusteurheilua. Hyvillä keleillä ei ihan kauheasti tarvitse miettiä esimerkiksi pukeutumista, että voi polkea ihan tavallisilla vaatteilla. Huonoilla keleillä sitten taas ehkä, no ainakin henkilökohtaisesti mulle, ne olennaisimmat varusteet on, on ollut ja varmaan on jatkossakin kuoritakki, eli joku sadetta kestävä takki. Toki jotkut housut, kuorihousutkin olisi hyvä, mutta itse, en ole kokenut sitä yhtä tärkeäksi jostain syystä, että kannan vaihtovaatteita sitten mukana usein semmoisilla vähän epävakailla keleillä. Sitten tosiaan täysipitkät lokarit, vaikka ne joidenkin mielestä onkin tosi epäseksikkäät, niin mun mielestä huomattavasti epäseksikkäämpää on, on se, että perse on ihan kuranen ja märkä. Ja sit, sitten tota sadesuoja on mun mielestä aika kova keksintö. Ja toki nyt kun rupesin näistä varusteista puhumaan, niin pakko mainita, että se hyvä uulukko lukko ja ehkä joku sellainen vaijeriviritys vielä, millä saa niinku sen toisenkin renkaan kiinni siihen lukkoon, niin voi olla aika hyvä, jos jättää pyörä esimerkiksi jonnekin kaupunkiin, niin, niin ehkä kannattaa panostaa siihen lukkoon enemmän ja, ja tota, kypärä päähän, niin sittenhän siinä niinku pärjää jo aika pitkälle näillä varusteilla. Ja tässäkin asiassa taas pätee se, että mitä enemmän jotain asiaa tekee esimerkiksi pyöräilee joka päivä ympäri vuoden, niin, niin ehkä sitten kannattaa alkaa miettiä sitä, että josko panostaisi niihin varusteisiin kunnolla, mutta niistä ei missään nimessä kannata mun mielestä ottaa paineita. Se vaan tekee usein tekemisestä vähän mukavampaa ja miellyttävämpää pidemmän päälle. Mutta joo, tuossa tuolla tiivistetysti vähän mun ajatuksia aiheesta. Otetaan seuraavaksi lisää kuuntelijoiden pohdintoja. Meillä olisi täällä Teemun ajatuksia arkipyöräilystä seuraavaksi kuunneltavana.
2: Moikka,
4: mä olen Teemu ja Instan puolella mut löytää nimimerkillä Positiiviteme. Mun pyöräilyharrastus alkoi ehkä vähän käänteisesti ensimmäisen pyöräretkeni kautta. Pari kaveria pyysi mukaan heidän tämmöiselle perinteiselle pyöräretkelle ja siitä se oma harrastus sitten lähti ensimmäistä kertaa käyntiin. Mulla on arkipyöräily ilmenee enimmäkseen työmatkapyöräilyn muodossa. ja sitten tota, muuten jos lähtee vaikka jotain lintuja katselemaan, tarkkailemaan ja valokuvaamaan, niin sitten usein saattaa kulke pyörällä. Mutta noin muuten en erillisiä kuntolenkkejä oikeastaan harrastaa, että sitten työmatkat saa toimia, toimia siinä kuntoilun, kuntoilun merkityksessä. Ja usein sitten myös se, että jos haluaa lähteä pidempään lenkkiä tekemään, niin sitten se on usein päiväretkeä tai yön yliretkee samalla vaivalla. Työmatkat pyöräilee yleensä melko suoraviivaisesti ja usein matkatöihin voi toimia tehokkaampana lenkkinä, koska saattoi olla tavarat vähän levällään. Ja... Tai sitten aamukahvissa kestikin odotettua pidempään, niin lähtö vähän venähtää, niin sitten se onkin vähän tehokkaammalla tahdilla, ja se on ihan hyvä treeniä. Ja sitten usein kotimatka onkin vastaavasti taas vähän rauhallisemmalla tahdilla, että siinä ehtii palautua, ja ei ole sitten kuitenkaan niin uupunut työpäivän jälkeen. Et vaikka työni leipurina onkin fyysistä, niin joka kerta kun sattuu menemään pyörällä töihin julkisten sijaan, niin kyllä sen vaan... 13 kilometrin työmatka sellainen, että se herättää ja virkistää, virkistää paljon tehokkaammin. Että on mukavampi aloittaa työiden tekokin. Työmatkapyöräilyn ehdottomana etuna on myös joustavuus ja pysähtelyn helppous. Etenkin täällä Helsingissä on todella helppoa yhdistää työmatkaa sitten myös metro, metrolla. Osa matkasta, jos sattuu olemaan tiukempi aikataulu, iskee huono keli, tai ei nyt jaksokaan samalla tavalla tai sitten tulee joku mekaaninen ongelma pyörän kanssa. Ja sitten pysähtelyhelppous on semmoinen asia, mikä mahdollistaa todella hyvin kaupunkin luonnosta nauttimisen. Olisi sitten kevät aamoisin auringon nousun ihastelu tai sitten lintuharrastajalle vaikkapa lintujen bongailu tai siis havaitseminen, jos ei käytetä oikeata termiä. Ja itse, itse aion juuri tänä keväänä, keväällä sitten pakata kiikarit mukaan joka, joka kerta ja yrittää täytellä tuolta birdlifein lajia haastetta työmatkapyöräilyn ohessa. Katsotaan miten tulee onnistumaan.
0: Kiitos Teemu ajatuksista ja pohdinnoista. Tästä tuli jotenkin tosi ihanasti läpi se, että miten pyöräily tavallaan tukee myös niitä muitakin harrastuksia tosi kivasti. Teemulla se on esimerkiksi lintujen havaitsemista, mutta sehän voi myös olla paljon muitakin asioita. Mulle itselle esimerkiksi valokuvaus on tärkeetä, ja just se, se on niinku olennaista, niin kuin Teemu sanoi, että pyörällä on helppo sillä työmatkallakin sit pysähtyä ottaa kuvia. Usein onkin muuten tosi hienot kelit silloin aamuisin, esimerkiksi auringonnousun nousun aikoihin kun polkee töihin tai sitten kotiinpäin mennessä, kun auringon lasku tai jos on. Se on jotenkin vaan tosi hienoa päästä nauttimaan niistä vaikkapa päivän viimeisistä auringosateistä, kun on esimerkiksi ollut koko päivän sisällä töissä. Mä ainakin saan siitä tosi paljon energiaa. Meillä olisi vielä yksi pohdinta jäljellä, ja voitaisiin viimeiseksi kuunnella, että minkälaisia arkipyöräilypohdintoja YouTubestakin tutulla kampiapinalla on.
5: Se on kampi apina tässä morjastaa pöytää. Toive oli saada ajatuksia arkipyöräilystä ja tota, täältä pesee. Mä itse arkipyöräilen paljon ja tota, mä menen niinku pyörällä aina, jos se vaan on mahdollista. Ja joskus, vaikka se olisi vähän mahotontakin. Mä asun siis Espoossa ja jo niin asuinpaikan valinnassa on lähetty liikkeelle siitä, että tästä on hyvät julkisen liikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn yhteydet joka paikkaan, niin ei tarvitse sitten omaa autoa ostaa. Ja, ja mä itse ajattelen sen niin kuin silleen, että jos mä piirrän 10 kilometrin, tai ei, ei sanotaan niin, että Kymmenen tota, kilometrin pyöräilyyn semmoisen lepposalla vauhdilla menee noin puoli tuntia, vähän reilu. Ja tota, silleen, että keskinopeus on se vajaa parikymmentä. tuskin tulee niin hiki. Ja jos mun kodista tai meidän kodista piirtää 10 kilometrin säteellä ympyrän, niin siihen mahtuu... Niin kuin aika paljon palveluita <tii> et, niinku Helsingin ydinkeskustaan myöten. Ja, ja näillä etäisyyksillä polkupyörä on niinku käytännössä ylivoimainen kulkupeli. Et, ei oikeastaan niinku millään muulla vehkeellä ei, ei pääse niin nopeasti ovelta ovelle kuin ku mitä fillarilla pääsee. Se on varmaan itselle se ihan ykkösjuttu. että pyöräilö on mun mielestä vaan, niin kuin, se on vaan niin kuin todella kätevä tapa liikkua paikasta toiseen. Ja tota, totuuden nimissä on tietysti myös sanottava, että, että vaikea keli tietysti hankaloittaa asioita, että jos vaikka sataa tosi paljon, niin kyllä sitä sit, jos pitää siistinä olla perillä, niin helposti helposti sitten joutuu turvautumaan muihin liikennevälineisiin, mutta, mutta valtaosan, valtaosan vuodesta, niin tota, pois lukien ehkä ihan niin kuin märimmät, märimmät ajat, niin pyörällä, pyörällä pääsee. Ja itselle se, vaikka etenkin työmatkapyöräily on, niin kuin, se on vaan niin kuin henkisesti tosi tärkeetä. Toki tällä hetkellä nyt ei toimistolle tule mentyä, mutta, mutta kyllä se, se, kun aamulla ylös nousee ja ei se nyt niin elämä aina ihan hirveän maistuvaa siinä kohtaa ole, niin, niin tota, sitten kun hyppää pyöräselkää sen puolisen tuntia, viilettää tuolla raittia sulkoilmassa, niin... niin Kyllä siinä vaan niin ajatus lähtee kulkemaan, että se, se eroa on ainakin meikäläisellä kuin yö ja päivä, niin kuin ennen ja jälkeen sen pyöräilyn. Ja se on varmaan niin kuin se yksi tärkeimmistä syistä, miksi sitä tulee tehtyä. Toinen on, on sitten ihan niin kuin kuntoilu, että itselle sen niin kuin oman kunnon kivijalan muodostaa se, se arkipyöräily. Et kyllä mä itse lasken sen ihan kuntoiluksikin ja liikunnaksi. Ihan samalla tavalla kun mä lasken sen, että, että mä kävelen kauppaan tai, tai että mä kävelen portaat hissin sijasta, niin, niin tota, se arkipyöräily on sen oman niin kunnon yksi peruspilari. Ja ehkä tästä aasin siltana sitten päästään simulointiin, Eli sen jälkeen kun koronaeristys alkoi, niin mä oon käytänyt silti joka aamu hypännyt pyörän selkään. Et joka aamu mä teen sen työmatkapyöräilyn, työmatkasimulaation. Käyn ajamassa itsellä semmosen noin 10-15 kilometrisen lenkin, jotta mä saan sen sekä henkisen että, että niinku fyysisen boostin siihen päivään. Ja se ei vaan niinku, se ei vaan niinku ole vaikka julkisessa kulkuneuvossa, jos matkustaa, niin se ei vaan niinku ole sama, että itse ainakin se kännykkä sitten aina kädessään jotain niinku liivalaa räpää, sieltä niin se, että kun pyörällä ajaa, niin siinä on niin pakko keskittyä siihen ajamiseen ja saa raitistilmaa ja muuta. Ja sitten ehkä yksuttuvia itelle arkipyöräilyyn liittyen, niin on semmonen, että mulla on siis arkipyöräily varten ihan oma fillari. Eli mulla on arkipyörä, mikä on sellainen yksi vaihteinen, vähän selkä suuremmassa, <gülüyor> niin kuin, vähän riedikäämpi ajoasento. Ja tota, ei mitään lukkopolki, mitään muuta. Et, et on silleen, se voi vaan hakea varastosta ja hypätä pyörä ja lähteä ajamaan. Et se ainakin itselle on tosi tärkeää, että on yksi semmoinen pyörä, pyörä tota, mikä on niinku soveltuu semmoiseen arkiseen käyttöön, mulla on siinä etutavarateline, että mä saan sitten kamat pois, tarvittaa selästä ja muutenkin kuskailtuu sitten jotain isompaa tavaraa. Et mun ehkä suosikki on se, meillä on semmoinen kahvikone, mikä keittää jauhapavut ja, ja keittää espressot, ja se on aika järkälle ja mun pitäisi kuskata huoltoa 30 kilometriä, niin mä kyllä Makualustaan, jolla mä vaimensi tärinää ja venin se taakkaliinoilla kiinni siihen mun, siihen mun tota etutavaratelineeseen ja ajoin sitten täältä Espoosta tonne Vantaalle 30 kilsaa kahvikoneen kanssa ja sitten paremman päästä kävin hakemassa sen takaisin. Että se on ehkä semmonen yksi eksoottisimmista kuormista, mitä siinä on ollut kyydissä. Ja sit itellä vielä niinku se. Arkipyörän on myöskin se, että kun mulla on pyöriäkin. niin kyllä toi joka päiväinen ajo kelissä kuin kelissä, niin sitä pyörää kuluttaa ja, ja sit mä en haluta sitä, että kun mä maantiepyörän varastosta niin mä haluan, että se on sille iskussa ajoon, eikä silleen, että se rahisee ja rohisee ja joku roikkuu ja on rempallaan, koska sit kun päivittää paljon ajaa, niin se pyörä myös kuluu ja käytännössä siinä on niin kuin aina jotain huollettavaa. <tuhu> Mutta tämmösiä muutamia ajatuksia itellä arkipyöräilystä. Toivottavasti näistä saadaan podcastiin. Joku siivu leikattu tai jotakin iloa jollekin. Kiitoksia.
0: Kiitos Kampiapinalle. Tässä tuli tosi monesta eri kulmasta pohdittua sitä arkipyöräilyä ja musta oli ihan mahtavaa, että se Oma asuinpaikkakin oli valittu jotenkin tosi insinöörimäisellä tarkkuudella niitä omia tarpeita varten. Ja onhan se nyt ihan ymmärrettävääkin ja järkevää, että miettii sitä asuinpaikkaakin sillä perusteella, että jos ei omista autoa, niin on pakko vähän miettiä, että miten pääsee kulkemaan töihin tai, tai mihin nyt ikinä kulkeekaan. Nyt kun eletään valitettavasti vielä tätä korona-aikaa, niin mä kävin tosiaan kokeilemassa tuota työmatkasimulaatiota, simulaatiota joka on muuten ihan mahtava konsepti. Ja joku tätä mun testailua sitten ehkä Instassa seuraskin, Mä tosiaan itse tavallisesti käyn koiran kanssa lenkillä aamuisin ennen työpäivää ja sitten toki sen jälkeen ja joskus, joskus ruokatauollakin juoksen ulkona, niin siinä tulee saatu se oma arkiulkoilu kyllä. Että ei ole tavallaan ollut niinku sellaista ehkä aikaa tai tarvetta sitten sille pyöräilylle. Mutta täytyy kuitenkin sanoa, että kyllä se tuntui kuitenkin ihan erilaiselta, kun vaikka joku koirankaa kävely, kun kävi heittämässä sen pienen pyörälenkin ennen työmatkaa. Työmatka, joo, ei vaan, siis ennen työpäivää. Silloin kun mä menin, niin sattui olemaan miinus 17 astetta pakkasta, täydellinen talvikeli, tiet oli ihan priimassa kunnossa. Ja sitten parasta tuossa oli jotenkin vielä se, että kun ei ole pakko ajaa sitä oikeita työmatkaa sinne keskustaan, mikä ei nyt ole mikään kauhean inspiroiva reitti mun mielestä, vaan sitten sai mennä eri suuntaan, sai päättää. Ja mähän suuntasin sitten vähän syrjemmälle hiekkateitä tai lumiteitä pitkin tuonne joen varteen ja aurinkolkosiin vast nousemaan ja oli ihan ketää ketään ei ollut liikkeellä. maisema oli peittänyt sellainen talvinen sinertävä hehku. Työnsin pyörän vielä sitten lopuksi sellaisen kallion päälle ja ihastelin jokimaisemaa ja auringon nousua. Sitten kun mulla oli vielä aikaa siinä, niin päätin oikeasta vielä siinä muutaman metsäpolun kautta kotiin. Ja kummasti sellainen puoli luonnossa virkisti. Ja toki toi miinus 17 asteen kyllä virkisti ihan kivasti, että mä olen aika vastahakoisesti lähdin liikkeelle, kun on nyt tottunut, että ei tarvii. Ehkä herätä niin aikaisin ja, ja oli vielä aika pimeätä tuolloin tolloin, talvinen pimeys, niin, niin tota, oli väsynyt olo, mutta tuo antoi siis todella paljon energiaa. Suosittelen kokeilemaan tällaista työmatkasimulaatiota. Nyt alkaa tässä vaiheessa kaikki sanottava olla sanottu. Voiko noin sanoa? Kyllä kai. Mutta tota, kiitos kuuntelusta ja suuret, suuret kiitokset jokaiselle arkipyöräilypohdinnan lähettäneelle. Mikäli sulla heräsi tästä jotain omia ajatuksia tai pohdintoja tai vinkkejäkin, niin osallistu ihmeessä keskusteluun tuolla Fillarilla-podcastin instassa. Siellä tosiaan on tosi kiva käydä keskustelua teidän kanssa ja tulee paljon sellaisia pointteja, mitä, mitä ei tässä jaksossa ehkä ole tullut esille. Kuulin myös mielelläni, että mitä sä tykkäsit tällaisesta uudenlaisesta jaksosta, ainakin tässä podcastissa, jossa nyt kuuntelijat ja niin sanotut tavalliset pyöräilijät pääsivät ääneen. Mä ainakin itse tykkäsin tosi paljon tehdä tätä ja tuli sellainen olo, että tähän pitäisi joskus toteuttaa uusiksi, mutta eri aiheella tietysti. Nyt ei muuta kuin ensi jaksoon ja kevättä kohti. Moikka!